0: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sprawy związane z swoim kontaktem z bankiem, to bardzo proszę, teraz jest czas najlepszym, żeby porozmawiać z Państwa gościem. A jest nim Pan mecenas Arkadiusz Skrobik z Kancelarii prawnej Square. Dzień dobry. Panie mecenasie, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No pewnie chwilę dzisiaj porozmawiamy o kredytach frankowych, ale zacząłbym, jeśli można, o wakacjach kredytowych. Ostatnio o nich dość szeroko rozmawialiśmy, a to w związku z tym, co proponowano i proponuje się w tarczy antykryzysowej, tej jedynce i dwójce. Koronawirus powywracał wiele planów, powywracał także nasze rodzinne budżety w bardzo wielu domach. Czy znaczy, dużo osób skorzystało z proponowanych przez banki wakacji kredytowych?
1: Na razie Związek Banków Polskich podsumowuje to, ile wpłynęło, ile zostało udzielonych zgód przez banki poszczególne. No, szacuje się, że to było no, kilkanaście tysięcy osób złożyło takie wnioski. Przy czym, kiedy ostatnio raz spotkaliśmy się, zwracałem Państwa uwagę, że te aneksy przedstawiane przez banki one mają różne klauzule, które w tych okolicznościach wydawałoby się, że tam się znajdują nieprzypadkowo. Chodziło w szczególności o takie klauzule, które wskazują na uznanie długu ze strony konsumenta. Konsument przyznawał, że jego dług na przykład jest w taki, takiej wysokości. To już wtedy budziło wątpliwości, bo zastanawialiśmy się, po co to jest wpisywane. I obecnie jesteśmy na takim etapie, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm bankom, e, a żeby banki wykreśliły z tych aneksów te postanowienia jako po prostu niezwiązane z istotą problemu.
0: A dlaczego Prawdopod- te postanowienia się znajdowały w owych aneksach?
1: E, prawdopodobnie chodziło o to, żeby w przyszłych procesach, e, szczególnie tych dotyczących kredytów frankowych, e, banki mogły się bronić tym, że konsument uznał to zobowiązanie, wobec tego nie ma roszczenia o zwrot tych tych wpłatnych środków z tytułu kredytu frankowego.
0: Czyli można byłoby powiedzieć, że jeśli chodzi o frankowiczów, to tylnym wejściem zaproponowano to, żebyśmy bez żadnego procesu sądowego przyznali, że tak, że wszystko jest w porządku, że mamy ten dług, w związku z tym musimy go spłacić.
1: No tak dokładnie było, z tym, że tutaj mówimy o bardzo specyficznej sytuacji No i w mojej ocenie, kiedy sąd będzie się z tym stykał, to powinien to traktować jako wyzysk i tak naprawdę, no tam jeszcze jest jeden taki wątek, bardzo taki teoretyczno-prawny, ale generalnie, jeżeli ktoś ma poważne problemy finansowe teraz, nie pracuje od kilku miesięcy, co się zdarza, to lepiej podpisać taki aneks, a później moim zdaniem to jest do obalenia w sądzie, niż dzisiaj mieć już od razu problemy.
0: No tak, ale to dotyczy tych, którzy mają kredyty we frankach, a jeżeli mamy kredyt w złotych, a sądzę, że tych kredytów jest zdecydowana przewaga, to jak sytuacja prawna owych kredytobiorców to to, to, to wygląda? Też,
1: to też wygląda tak samo, w sensie takim, że podpisując taką klauzulę no, stwierdzamy, że bezsporne jest nasze zobowiązanie w stosunku do banku. Mimo, że w tych umowach mogą pojawiać się jakieś błędy, no tylko tak jak powiedziałem, w mojej ocenie sądy, które będą oceniać czy orzekać w tych sprawach, będą mojej zdaniem krytycznie oceniać takie, takie postępowanie banków.
0: Co jeszcze, jeśli chodzi o te wątpliwości prawne, możemy powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom.
1: Mamy teraz z ciekawych rzeczy, to na pewno jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdziło, że kredyty frankowe są nieważne. To było pierwsze takie orzeczenie Sądu Najwyższego. I to jest dosyć świeża sprawa. Do tej pory sąd najwyższy uważał, że te kryty trzeba odfrankowić, czyli uznać, że one od początku były kredytami złotowymi. Pierwsza się pojawia wątek tego, że jednak one są nieważne. To niesie bardzo dalekie konsekwencje, ponieważ strony powinny sobie zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły. No i teraz tutaj pojawia się zagadnienie takie i też Sąd Najwyższy się tym zajął, jak, przedawnia, jak przedawniają się te zobowiązania wzajemne. Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu stwierdza, że on się, bieg termin przedawnienia zaczyna się dopiero w momencie orzeczenia. A więc tak naprawdę oznacza to z ekonomicznego punktu widzenia, że strony wzajemnie sobie zwracają, czy musimy jako konsumenci zwrócić do banku tylko i wyłącznie kapitał, bez odsetek, bez innych opłat, więc zwracamy tyle, ile otrzymaliśmy na konto. To jest dosyć e, rewolucyjne no, z perspektywy Sądu Najwyższego i przyznam szczerze, że ja już czekam na pewne ujednolicenie orzecznictwa, bo do tej pory mieliśmy trzy wyroki, które e, orzekały tak zwane odfrankowienie, a teraz pierwszy raz Sąd Najwyższy mówił o nieważnieniu.
0: Panie mecenasie, jeśli można to za chwileczkę wrócimy do kredytów frankowych, bo często w Radiu Wrocław na ten temat mówimy choćby dlatego, że Dolny Śląsk, Wrocław, Lubin to są te miejsca, w których najwięcej osób jeszcze w Polsce ma ma te kredyty. Ja bym bym jednak o wakacjach kredytowych, jeśli jeśli pan pozwoli, jeszcze przez chwilę porozmawiał. Kwestia opłacalności. Są takie głosy, są takie wyliczenia, które mówią, że te wakacje kredytowe to jest taka pomoc nieco iluzoryczna, żeby nie powiedzieć zupełnie iluzoryczna, ponieważ to wydłuża nam spłatę kredytu i my per saldo zapłacimy więcej niż płacilibyśmy wtedy, kiedy byśmy mogli spłacać ten kredyt normalnie pracując. No jasne, że nie ma co dyskutować w sytuacji, kiedy, kiedy tracimy pracę. Bardzo wielu z Państwa, bardzo wielu z nas dzisiaj dopiero wróciło do, do pracy. Bardzo wielu jeszcze do tej pracy nie wróciło. W związku z tym no jest sytuacja podbramkowa.
1: To, to już uzupełniam to, co Pan powiedział. Bardzo się cieszę. Co... Co bank to tak naprawdę inne podejście do tego zagadnienia, ponieważ banki nie ujednoliciły oferty i każdy bank przedstawia ją w odrębny i e, dla siebie sposób po prostu korzystny. E, I czasami jest tak, że e, te raty, których, no to w niektórych bankach to chodzi o trzy raty, w niektórych sześć. W niektórych będziemy musieli zapłacić po tych sześciu miesiącach skumulowaną ratę i oddać wszystko. W niektórych bankach będzie to, te, te niezapłacone raty będą następnie podzielone na ilość rat do końca kredytu. No tylko tutaj nie uczymy się, to nie jest za darmo, ponieważ zostana większa kwota do spłaty do banku w czasie, to bank nalicza sobie od tej większej kwoty odsetki. I w przypadku kredytów hipotecznych mówimy tutaj o kwocie tych dodatkowych odsetek Widziałem takie wyliczenia od 1500 zł do nawet 4,5 tysiąca. No to no to rozłożone
0: to... w czasie, tak? No To, to jest, tak jest jedyna rzecz, którą uzyskujemy, to to, że mamy to rozłożone w, w czasie, ale te 4,5 tysiąca maksymalnie z naszej kieszeni wypłyną.
1: Wychodzi. Tak, tak. Powiem szczerze, że w krajach europejskich no różnie sobie poradzono z tym zagadnieniem. W niektórych, niektórych krajach na przykład na rok e, ustawowo zawieszono spłatę kredytów i to jest zawieszenie darmowe. No i to wtedy faktycznie to jest ulga dla kredytobiorców, ponieważ oni nie zapłacą. W Polsce na taki krok się nie zdecydowano. Na razie mamy tylko i wyłącznie taką samoregulację. To, co podobnie tej pierwszej tarczy... Projekt uokik był sformułowany dotyczący tego, że za darmo ma być odroczenie na jakiś czas, ale niestety on się w tej pierwszej tarczy nie znalazł, chociaż powiem szczerze tak, od czasu do czasu tak raz na dwa tygodnie z pracy wychodzą sygnały, że no jednak trzeba by było coś ustawowo zaproponować, bo, bo te środki są niewystarczające.
0: Czy to jest prawdą, że klienci banków, którzy korzystają z tych wakacji kredytowych wpisywani, wpisywani są do bazy Biura Informacji Kredytowej?
1: Tak, to jest prawda. E, czyli jeżeli skorzystamy z e, tego benefitu wynikającego z odroczenia spłaty, to e, nasza, na to nazwisko znajdzie się w BIK-u. E, i A to co przy jest... tym
0: nazwiskiem zostanie, zostanie wpisane? Że jesteśmy dłużni? że nieterminowo spłacamy kredyt. Czyli mimo, i... mimo podpisania, aż, aż jak pan słyszał, tak, mnie tak. zamurowało, mimo podpisania aneksu, przecież to się nie dzieje tak, że ja dzwonię do banku, więc dzisiaj nie płacę, tylko muszę to jakoś formalnie załatwić, I, pan, tak. i, tu, i to
1: jest w ogóle ciekawe, ciekawe zagadnienie, bo zareagował na to łokik, który, który... Podniósł te same argumenty, które Pan przedstawił przez chwileczką, że w końcu podpisałem aneks, tak, no i na coś mi się bank zgodził. Z drugiej strony, zareagował, broniąc banku, zareagował Komisja Nadzoru Finansowego, wskazując, że no, nie jest to zgodne z pierwotnym harmonogramem, z pierwotną umową i ta, to, to nie jest, mimo że podpisaliśmy ten aneks, to tak naprawdę nie mieścimy się w tym harmonogramie wynikającym z umowy. Mi się wydaje, że to w pewnym momencie też, e, też się ureguluje. No ja powiem szczerze, ja nie znajduję powodów, dla których konsument, który zgodził się na ofertę banku, bo przecież on sobie tego aneksu nie napisał na kolanie, tylko go dostał od banku, tak?
0: Mało tego, dostał go na, ta, na, na talerzu z taką oto wizytówką, pomagamy.
1: E, pomagamy i pomagamy, ale płacisz za to dodatkowo odsetki i nagle trafimy do biku. I to zawsze jest temat później, tak, jak banki będą oceniać taki rejestr, taki zapis w rejestrze. Tak? No, Zdroworozsądkowo no, tysiące ludzi z tego skorzystało, wobec tego nie powinno się z tego kwestii. No, ale ale z drugiej Dziesiątki strony... tysięcy
0: nie skorzystały.
1: Tak, ale z drugiej strony, wie Pan to pan tak, No co będzie za chwileczkę, jak banki będą e, udzielać kredytów, jak one będą oceniać zdolność kredytową, też z perspektywy takich, takich zapisów. No to, to się okaże. No, na razie widzimy na rynku to, że banki ograniczają e, akcję kredytową. Trudniej jest dostać e, kredyt. No, w porównaniu nawet z okresem sprzed dwóch miesięcy, wobec tego zakładam, że taki wpis może być dodatkowym obciążeniem i może być dodatkowym ryzykiem dla banku, wobec tego może konsumenta wyeliminować jakby z rynku kredytowego.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak pan sądzi, będzie, będzie prowadził działania, żeby te wpisy były, nie unieważniane, zamazywane, żeby nie dokonywano takich wpisów?
1: No ta, ta dyskusja trwa. Ja, ja widzę tutaj, no wie pan, powiem szczerze, że ja nie widzę podstaw do tego, żeby konsument, który skorzystał z takiej oferty banku, był tam uwzględniany, tak? Gdybyśmy podpisali ugodę z bankiem w normalnej sytuacji, to, to też byśmy tam nie byli. Więc no tak naprawdę chyba raczej wszyscy ze zdziwieniem przyjęli to, że, że tam te, te rekordy się znajdują.
0: Mecenas Arkadiusz Skrobich jest z Państwem w reakcji 24. Jeszcze chwila pozostała, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania związane z własną sytuacją, jeśli chodzi o kontakty z bankami, to bardzo proszę teraz telefonować 71 391 00 Panie mecenasie, zabezpieczenie roszczeń. Coraz częściej słyszę się, że te sądy udzielają zabezpieczenia. Co to znaczy? Na czym to polega? O co tu chodzi? Wytłumaczmy to.
1: Już tłumaczę. W sporach frankowiczów z bankami coraz częściej sądy dokonują tak zwanego zabezpieczenia roszczenia. Co to znaczy? Otóż klient żąda ustalenia, że umowa jest nieważna i zapłaty jakiejś kwoty. I w dwóch przypadkach właściwie sądy się na to zgadzają. Pierwsza jest taka, kiedy kondycja banku jest naprawdę bardzo zła. Druga sytuacja to jest wtedy, kiedy klient już spłacił kapitał. I zabezpieczenie polega na tym, że sąd na posiedzeniu niejawnym, czyli bez obecności stron, orzeka o tym, że do czasu spłaty, do, przepraszam, do czasu zakończenia postępowania w tej sprawie klient nie musi płacić rad kredytu.
0: Dobrze, postawmy tu kropkę na chwilkę, albowiem czeka na rozmowę z Panem. Pan Kamil, dzień dobry.
1: Dzień dobry Panu. Witamy dzień dobry. w reakcji 26. Mam pytanie do pana mecenasa, jak pan sam powiedział, Sąd Najwyższy uznał umowy frankowe za nieważne i teraz moje pytanie brzmi, czy to, coś, to są jakieś trzeba kroki podejmować już prawne, czy to teraz bank musi się do tego odnieść, czy to jest jakby dalej, dalej musimy działać jako my frankowicze, żeby się do tego banku odnieść. Czy to coś wnosi, że bank ma jakoś informować nas, czy, czy to na razie jest tylko orzeczenie Sądu Najwyższego i tak naprawdę skutków żadnych w umowach naszych nie ma. Ono wiąże tylko, jak to my prawnicy mówimy, autorytetem Sądu Najwyższego. Czyli jest wskazówką dla sądów niższej instancji o tym, że Sąd Najwyższy mm. tak orzekł. Ale e, tak naprawdę każdą sprawę będzie trzeba oceniać i każdą sprawę będzie trzeba wnosić od początku. E, to jest to istotne, rozumiem, rozumiem. bo widać przełamanie ważnej linii orzeczniczej, ale to, w, to, to nie, nie skraca w żaden sposób ścieżki e, no, poszczególnych osób. Dobrze, dobrze, fajnie. To dziękuję bardzo za informację. Dziękuję bardzo, panie Kamilu.
0: 71 391 Jeśli państwo chcą skorzystać z wiedzy pana mecenasa Arkadiusza Skrobicha, to cztery minuty mają państwo jeszcze na ewentualny telefon. Wróćmy do, tych zabezpieczenia, do tego zabezpieczenia roszczeń. Czyli w tych dwóch przypadkach, tak? Takie zabezpieczenie sąd orzeka. I wtedy co, możemy być pewni, że jeśli, że jeśli sąd postanowi, to te pieniądze odzyskamy?
1: Nie, to żeby pan to zrozumiał. W Polsce taka sprawa frankowa, ona trwa w granicach trzech lat.
0: Jak nie dłużej.
1: No tak, tak. No te...
0: Podejrzewam, że, trwa... że po tych, po tych perturbacjach, które, w których jesteśmy świadkami, będziemy mieli jeszcze wydłużone terminy, bo przecież naskładało się w tych sądach rzeczy do, do tak zwanego przerobienia.
1: Tak, bardzo możliwe, że to się jeszcze wydłuży, no No, ale w sytuacji, kiedy ktoś już na przykład spłacił kapitał, wnosił unieważnienie umowy, a sędzia jest przekonany o tym, że orzeczenie zakończy się też taką sentencją, że, że umowa jest nieważna i że nie trzeba spłacać więcej niż kapitał, no... Utrzymywanie sytuacji, kiedy konsument będzie musiał przez 3-4 lata płacić co miesiąc tą ratę jest tak naprawdę bez sensu i de facto to niweczy skutek tego postępowania. Wobec tego sądy na czas tego postępowania wydają zabezpieczenia w tym kształcie, że konsument nie musi płacić rat do czasu zakończenia tego postępowania. No i teraz
0: załóżmy, że to postępowanie się zakończyło, tych rat nie płaciliśmy, no ale, ale są pewnie wzajemne zobowiązania a może tylko zobowiązania banku. To różnie bywa. E, powiedział pan tej słabej kondycji banku. Czy możemy się spodziewać tego, że jeśli nawet wygramy sprawę, a bank no, ma e, taką kondycję, jaką ma, to może nam tych pieniędzy nie zwrócić?
1: E, no p- Może tak być. Nie wiemy, co się wydarzy za trzy lata. Tak? Czy niektóre banki nie popadną w takie terapaty, że nie będą w stanie już na przykład spłacić swoich zobowiązań. Więc no, to jest dodatkowy argument dla tych, dla tych klientów, których banki naprawdę są w trudnej sytuacji. Mhm. Proszę też zwrócić uwagę, że o no, jakich my tu pieniądzach mówimy, tak? jeżeli przeciętna rata w kredycie frankowym to jest 2-2,5 tysiąca i mówimy o 3-4 latach, no to się nagle robi nam no, nie 70-100 tysięcy złotych, które po prostu będziemy musieli spłacać w toku tego postępowania, a nie mamy gwarancji, że je odzyskamy.
0: Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Kończy się reakcja 24. Mecenas Arkadiusz Skrobich był dzisiaj państwa gościem ukłony. Dziękuję
1: serdecznie. Dziękuję panie redaktorze.
0: Jutro, jutro, proszę państwa, rozmawiamy o sprawach związanych z COVID-19 czy z chorobą przez wirusa. Generowaną. Będziemy mówić przede wszystkim o tym, jak działa kwarantanna, jak można prosić o to, by kwarantanna została zdjęta. Paweł Wrólecki, szef powiatowego Senepidu, będzie Państwa gościem. Pan Paweł Wrublecki jest także szefem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, więc porozmawiamy o pracy lekarzy i pracy placówek służby zdrowia. A na początek, jak już mówiłem przed dwunastą, pan dyrektor Leszek Loch z Dolnośląskiej Służby drugi Kolej będzie Państwa gościem. Dobrego popołudnia, do usłyszenia jutro po dwunastej.